0: Vous écoutez France Inter, il est 14h04. et donc grand temps de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un lieu de mémoire autour duquel se déroulent aujourd'hui les cérémonies du 11 novembre, les monuments aux morts.
0: Lardi Gabriel. Non, de la Le gendarme Victor. Non, de la lui. Maillon, Émile.
1: Il y a 86 ans, le 11 novembre 1918 à 11 h du matin, sur un front de 800 km de long, une sonnerie de clairons annonçait la fin de la guerre la plus meurtrière de l'histoire de France. Depuis ce jour, tous les 11 novembre à la même heure, devant les monuments aux morts, les survivants de la Grande Guerre venaient rendre hommage à leurs camarades disparus entre 1914 et 1918, quelque part entre les Vosges et la mer du Nord. Quand on voyait ces anciens combattants, de plus en plus vieux et de moins en moins nombreux, on oubliait parfois qu'à l'époque, la plupart d'entre eux n'avaient pas 20 ans. Et que c'était aussi l'âge de ces millions, 1 cent mille jeunes français, morts sur la Marne, à Verdun, en Champagne ou sur la Somme. Aujourd'hui, il n'y a plus que 15 survivants de la Grande Guerre et leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière petits enfants seront bientôt seuls à commémorer le 11 novembre. Jusqu'au jour où on aura peut-être oublié pourquoi il y a tant de noms gravés sur les monuments aux morts de toutes les communes de France. France Inter, Alain Passerelle, le 11 novembre 1999. Un monument aux morts parmi d'autres. Nous sommes à Fonsorbe, à 20 kilomètres au sud-ouest de Toulouse. Les anciens du village n'ont pas connu la guerre de 14. Ils sont nés pour beaucoup au moment où l'on érigait ces monuments aux morts. Mais les cérémonies du 11 novembre font partie de leur mémoire collective. Autrefois, on ne loupait pas les 14 juillet et le 11 novembre hein, en tant que gosse dans l'école primaire de Fonsorbe. Et on venait en cortège ici pour le, le jour du 11 novembre du 14 juillet. Mais surtout le 11 novembre. Hein. Chacun avait son petit bouquet. Et il posait fleurs parce qu'il y en a, ils ont voulu euh, tuer les autres parce qu'ils voulaient, voulaient que la France soit envahie, mais ils l'ont empêché. Donc ils sont contents. Donc ils leur remercient, quoi, en donnant des fleurs. Tous les 11 novembre.
0: Ils ont content pas rendu l'Alsace et la Lorraine eux qui raillaient la France et qui disaient jamais
1: Annette Becker, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de la guerre de 14-18 et auteur de plusieurs livres, dont un très beau sur les monuments aux morts, monuments aux morts autour desquels aujourd'hui se déroulent les cérémonies du, du 11 novembre et en l'absence d'ailleurs pour la première fois des anciens combattants de la grande guerre puisqu'il n'en reste plus que 15 qui sont très âgés et qui ne peuvent plus se déplacer. Que signifie en revanche le 11 novembre pour un enfant comme celui que l'on vient d'entendre Est-ce que c'est autre chose qu'un jour de congé
0: j'ai trouvé très intéressant qu'il ait parlé des, des, des gerbes, des fleurs, et qu'il ait dit que c'est parce qu'on était content que la guerre soit finie. Parce que quelque part, il a raison. En fait, c'est un contresens aussi, puisque si on a érigé tant de monuments à mort, c'est qu'on était horriblement triste et qu'on était dans un moment de deuil épouvantable après la mort de tant de millions d'hommes à travers le monde. Et 1,4 mille en France, comme euh, vous l'avez rappelé, mais qu'ils disent qu'on était contents. Je crois qu'on voit bien le, le, le décalage euh, désormais entre ce souvenir qu'on avait gagné la guerre et le souvenir du moment qui était que, malgré la victoire... L'horreur, c'était le nombre des morts.
1: Alors, pour eux, pour ces enfants, hein, c'était certainement l'équivalent de ce qu'était la guerre de Cent ans pour les combattants de 14-18. C'est tellement loin. Alors, ce qui est étonnant, c'est ce que, au fond, les monuments aux morts dont on va parler sont ceux qui ont été construits après la guerre de 14-18. Pourquoi Il n'y a pas eu de monuments aux morts avant
0: Si, il y a eu des monuments aux morts avant, mais en fait, c'est quelque chose qui est quand même assez récent dans, dans, dans l'histoire. Les monuments aux morts ont été construits pour la première fois au, au 19e siècle. C'est probablement pendant la guerre de Sécession que pour la première fois, on a construit aux États -Unis, oui. de véritables monuments aux morts. Il hum. fallait une énorme guerre, une guerre presque totale, où tant de gens mouraient pour qu'on y pense. pense c'est aussi une, une guerre euh, où... Les citoyens sont engagés. Euh, mmh. Avant, il y avait des monuments aux généraux et puis les soldats étaient mmh. perdus. Désormais, et ça c'est l'héritage de la Révolution française, ce sont les Français qui s'engagent dans une guerre et ce sont les Français qui meurent et qui sont donc remerciés comme cela. Et pour la première fois en France, c'est donc pendant la guerre de 70-71 qu'on érige de vrais monuments aux morts avec des noms. C'est ça qui est très important. On individualise mmh. ceux qui sont morts dans la guerre.
1: Alors si ceux de 1914 sont plus nombreux, je parle des monuments, c'est aussi parce que euh, les morts de 14 higées étaient infiniment plus nombreux. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle on a pensé à construire des monuments aux morts. Écoutez justement un autre historien que vous connaissez bien, Antoine Pro, écho de François Céleron, en
0: si vous mettez les morts de 14, les uns
1: à côté des autres, vous imaginez, j'ai fait ce cauchemar une fois, mais je le, trouve, je le trouve éclairant. Vous rangez, allongez côte à côte tous les morts de la guerre de 14-18. Hein? Un mort, un mort, un mort. Rien que pour les morts français, il faut 700 km. La collectivité a contracté par rapport à, à ce million et demi de, de morts une dette tellement importante qu'on ne pourra jamais la réparer. Elle reste, C'est une sorte de dette qui est euh, inextinguible c'est quelque chose qui est inoubliable et qui ne doit pas être oublié. C'est ça que le monument aux morts euh, dit. Extraordinaire, euh, Annette Becker, l'image qu'emploie Antoine Pro, cette, cette espèce de, de, de cimetière de 700 kilomètres de long, et encore, il n'est question que des morts français, quatre hein, cent 000 morts français. J'ai calculé aussi, d'ailleurs, que pour la simple lecture de la liste des noms de, des morts de la 14-18 qui, qui, qui est inscrite sur tous les monuments aux morts de France, faudrait, il faudrait à peu près plus d'un mois. Pour, pour lire leur nom.
0: Tout à fait, et c'est encore plus impressionnant si on multiplie ça par le nombre de morts dans ouais. le monde entier, ouais. 10 millions de morts.
1: C'est ça, euh, comme disait Antoine Prost, c'est au fond une dette euh, que on, dont on essaie de s'acquitter en construisant des monuments aux morts.
0: Je pense que pour certains, c'est une dette. Pour d'autres, c'est vraiment l'endroit où l'on peut faire son deuil. Et là, il est tout à fait dans l'esprit de, 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 de Clémenceau qui disait il faut faire quelque chose pour nos, nos grands morts euh, avec l'esprit que vraiment ils étaient morts pour la France. Ils étaient, et c'est cet idéal républicain, cet idéal du consentement à avoir fait quelque chose pour la bonne cause, pour la France, pour l'universalité des valeurs de la France. Et ça, c'était quelque chose qui avait une force extraordinaire en en, en 1918.
1: Et on a construit quand même aussi d'autres choses que les monuments aux morts des des communes qui figurent dans votre livre. Euh, il y avait les grands cimetières de, de militaires qui avaient d'ailleurs même avant 14 18. Il y avait euh, il y a le de Douaumont. Il y a tout simplement euh, le, le le tombeau du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Des soldats inconnus d'ailleurs dans votre pays. Notre décaire. Les monuments. Ça aussi c'est des monuments aux morts. Euh, c'est
0: un c'est un aspect extrêmement important et qui qui monte. L'ampleur de, de la perte, c'est qu'on a inventé, après la Grande Guerre, une série de formes commémoratives. On commémorait partout et tout le temps. On parle des 36 000 monuments des communes. mais Il faut multiplier ce chiffre au moins par 5 euh, ou 6. N'importe quelle entreprise, n'importe quelle école, n'importe quelle gare, vous avez un monument aux morts qui rappelle ceux qui vivaient là et qui sont désormais euh, disparus. Alors, vous avez... Tout cet ensemble, les monuments aux morts sont des tombeaux vides, mmh. des cénotaphes, Et on les fait donc revivre à l'endroit où ils vivaient. Leur mmh. commune, leur Autrement lieu de travail, qui sur leur place, église. À l'endroit
1: où ils sont morts, Bien là on, on ramène, si je puis dire, les morts chez eux avec ces monuments aux morts. On
0: les ramène chez eux. À l'inverse, sur les champs de bataille, on les commémore où mmh. ils sont tombés. Quant aux soldats inconnus, c'est rappeler que tant de ces morts ont disparu, coupés en morceaux par les obus. Et que un va être le symbole pour tous ceux qui n'ont plus de tombe pour aller se recueillir.
1: Alors ces monuments aux morts des communes de France ont été, euh, quand ils ont été construits à partir des années 20, ont été euh, une aubaine bien sûr pour ceux auxquels on les a commandés. Ici, ça sera très bien. Oh oui, face au large. Ça va bien pour vous, non La sculpture. Oh, L'âge d'or, mon cher ami. L'âge d'or. Jamais vu ça depuis les Grecs, depuis les cathédrales, même ceux qui ont une main de mer dont la commande. Vous vous rendez compte Un monument par village. On fournit pas 35 000 communes par 300 sculpteurs. Tout le monde veut son poilu, sa veuve, sa pyramide, ses marbres. La ronde bosse, le bas-relief, la lettre. Alors là, tout ça ronfle comme une usine. Mieux que la Renaissance, mon cher. La Résurrection. Grâce ah, à nos morts. Grâce à nos morts. Merci à eux. C'était un extrait du beau film de Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre. C'est vrai, euh, vous l'écrivez d'ailleurs Annette Becker, euh, les monuments au bord ont fait le bonheur d'un certain nombre de corporations.
0: Bien sûr pour euh, les sculpteurs et surtout pour les, les entrepreneurs en, en pompes funèbre d'ailleurs, hein, puisqu'il s'agit de, de tombes, de tombes vives, de grands tombeaux, eh bien, euh, ça a été une construction extraordinaire. L'âge d'or, comme dit euh, le sculpteur du, du film. Sculpteurs plus a... ou moins
1: connus, les grands sculpteurs. Hein. Alors,
0: il y, y en a, bien sûr, qui ont été très, Mayol, très connus. Mayol, Mayol, Mayol a, a sculpté Mayol, euh, des monuments morts. Mayol, par exemple, euh, Bourdel, et puis d'autres sculpteurs qui auraient peut-être été moins connus, mais qui sont devenus des grands sculpteurs de, mmh. de, de, de monuments aux morts, je pense à qui vit en, en Bretagne, aux, aux frères d'Ardé, qui ont fait des monuments aux morts formidables. Je voudrais dire simplement que le cynisme qu'il y a dans le film de Tavernier, mmh. cynisme remarquable dans ce film, est quelque chose d'un peu anachronique on n'avait pas à l'époque ce cynisme mmh. on faisait les choses avec euh, vraiment une, une énergie et qui était l'énergie du, du deuil et de la tristesse mmh. il ne faut pas placer nos idées d'aujourd'hui alors bien sûr que certains entrepreneurs se sont frottés les mains mmh. c'est évident mais l'ensemble des gens qui travaillaient à cette érection euh, n'avait pas ce cynisme non. quand,
1: quand est-ce qu'on a commencé parce que le premier monument aux morts ne date pas du 12 novembre 1918 à Annette Becker quand est-ce qu'on s'est décidé qui a décidé de construire des monuments aux morts est-ce que c'est une initiative de c'est
0: une initiative, euh, je dirais, des gens. C'est une initiative de la base et qui a commencé pendant la guerre, dès 1914. Après les horreurs et les pertes immenses de l'été 14, il y a des, des gens qui ont commencé à réfléchir. Que faire Il y a des listes qui ont circulé, des listes qui ont été apposées sur les, sur les portes des mairies ou dans les églises, dans les paroisses. Et on a considéré que ce papier allait, allait disparaître. Donc on a cherché des formes et très rapidement l'idée du monument aux morts que l'on connaissait par la guerre de 70 est euh, venue à la surface. Et tout de suite, dès novembre 18, dès décembre 18, on le voit dans les euh, comptes rendus des conseils municipaux on dit la première chose que l'on va faire, c'est ériger un monument aux morts. Donc très souvent, la, la décision est prise par le conseil municipal et ensuite il faut trouver de l'argent et là tout le monde tout le monde s'y met, mais l'État a un rôle extrêmement extrêmement faible.
1: Et toutes les communes, c'est ça qu'il qu y a eu, c'est qu'il y a eu 35 000 ou 36 000, il y a encore 36 000 monuments morts. Il n'y a absolument enfin, pas, que de, communes pratiquement
0: pas de, de, de communes sans, sans, sans monuments. D'ailleurs, Tavernier le montre de façon, une fois de mmh. plus, amusante et presque cynique. Hein, ce, mmh. ce petit hameau qui voudrait récupérer euh, des, des morts parce qu'il n'en a pas. Euh, vraiment, toutes les, toutes les communes, alors il y a eu un effet d'entraînement, bien sûr, hein, mais c'était aussi, euh, on était dans la, dans, la, dans la lignée de la. La, la statuomanie dont parle Maurice Agulon de la Troisième République Et penser à quelque chose de fort dans l'espace public, en France, c'était forcément penser à un monument. C'était n'était pas forcément le cas dans les autres pays. Il y a eu des monuments, mais il y a eu d'autres choses. En France, c'est toujours monument.
1: alors autant de monuments que de communes, ils célèbrent tous la même chose, mais ils sont tous différents, du plus simple jusqu'aux monuments patriotiques ou funéraires, en passant par une catégorie de monuments aux morts, très peu nombreux, mais qui ont beaucoup fait parler d'eux, France Inter, Fabrice Drouel, le 11 novembre 1990. Quelque part dans la creuse, sur le plateau des mille vaches, devant le monument aux morts de jean un petit village. La polémique pourrait bien repartir, car l'édifice n'est pas tout à fait comme les autres. A commencer par l'inscription « Maudite soit la guerre », gravée dans la pierre au-dessous de la longue liste des hommes du village disparus en 14-18. Un édifice qui risque de créer encore des conflits pour ce 11 novembre. Philippe Becquin. Agacé par quelques débordements d'une manifestation pacifiste le 11 novembre dernier, le maire a interdit cette année tout autre rassemblement que celui des cérémonies officielles. Une décision évidemment contestée. Tout à l'heure, deux cortèges risquent donc de se télescoper devant la stèle. La libre-pensée et les verts ont donné rendez-vous à tous les républicains, les laïcs et les citoyens et pris de paix. Le maire a invité ceux qui pensent qu'un groupe n'a pas à s'approprier le monument pour un combat partisan. Il pourrait donc y avoir du monde. Et paradoxalement, c'est peut-être à Jansiou que le 11 novembre sera le moins paisible. Pour France Inter, Philippe Becquiat, Radio France Croix. Alors, je ne sais pas comment se sont passées aujourd'hui les cérémonies du 11 novembre à Genciaux, à Becker, 14 ans après cette archive. Alors, ce type de monument pacifiste, au fond, c'est assez rare quand même. Hein.
0: C'est très intéressant que ce soit rare. Parce que s'il si y a bien une, une force énorme au moment où sont construits les monuments, c'est bien le pacifisme. Mais s'il y a très peu de monuments où on a écrit que maudite soit la guerre, il y en a une dizaine en France, cela se comprend très bien. C'est que il y avait d'une part. Le fait qu'on voulait désormais militer pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre. Yeah. Et on pouvait être pacifiste, bien sûr. Mais par ailleurs, ce n'était pas le rôle des monuments. On les voyait vraiment comme l'endroit où l'on allait pleurer mmh. ceux que l'on avait perdus et les rendre pacifistes, c'était euh, quelque part dire qu'ils étaient morts pour rien.
1: Oui, d'autant plus qu'il devait y avoir il devait y avoir de, 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 des gens qui se sont battus avec conviction, qui sont morts euh, avec patriotisme sur le front. Ça devait être assez difficile de mettre parce qu'au fond c'est ça la propriété du monument aux morts, c'est qu'on retrouve sur la même stèle, on retrouve des noms de gens d'origine extrêmement différents. Bien sûr. Alors justement, je, je les citais à l'instant et ils sont beaucoup plus nombreux. Il y a ce qu'on appelle aussi les monuments patriotiques cela euh, euh, y y a, euh, au dessus on voit un poilu il y a une statue la plupart d'entre eux d'ailleurs, sont des simples stèles ça c'est les plus les plus simples sont des simples stèles on ne voit pas grand chose il euh, y a les noms hein. dans quel ordre d'ailleurs mettons les noms euh, des, des, des disparus la plupart du temps c'est par ordre alphabétique la plupart
0: du temps c'est euh, c'est la, la citoyenneté qui l'emporte hein, et donc c'est par ordre alphabétique. Quelquefois, on met les officiers euh, devant, mais c'est très très rare. La France a vraiment choisi l'ordre alphabétique. Ce qu'on a choisi aussi, c'est euh, l'ordre chronologique. Les morts de 14, les morts de 15, euh, voilà, c ce sont les différentes possibilités. Mais en général, c'est l'ordre alphabétique euh, sur la période 14-18 qui l'emporte.
1: Il n'y a donc pas d'emblème allégorique sur, ce, sur ces plus sobres des monuments. En revanche, il y en a dans beaucoup de monuments que vous mentionnez à votre livre, qu'on voit en photo, avec par exemple ce... Poilu au-dessus d'un monument aux morts qui tient euh, une couronne de laurier. Il y en a d'autres euh, qui foulent du pied un casque à pointe allemand ou un aigle impérial allemand. Euh, là, c'est euh, ça va et on, et on écrit euh, on, pas seulement mort pour la France, on dit mort pour la patrie, gloire, etc. Là, c'est le monument patriotique.
0: Alors, il y a des monuments plus ou moins patriotiques, mais je dirais qu'ils sont tous patriotiques. Je dirais même plus. Même les monuments pacifistes sont patriotiques parce qu'ils nous disent que la guerre est atroce qu'il ne faut plus jamais faire la guerre, mais ils ne nous disent pas que cette guerre-là était une guerre mauvaise. Et euh, simplement, le résultat de la guerre, ça a été l'horreur du deuil. Et je crois qu'il faut bien voir qu'être patriote, être en deuil et ne plus jamais vouloir faire la guerre ne sont pas forcément euh, contradictoires. C'est pour ça que les, les monuments aux morts sont passionnants, parce qu'on y trouve justement... Tous ces, tous ces aspects. Mmh. Et même euh, un, un, un poilu euh, au sommet de son, de son monument, euh, il peut très bien, très souvent, y avoir des enfants qui pleurent au-dessous, des femmes mmh. qui pleurent au-dessous. Et donc c'est à la fois très patriotique, il est mort par une bonne cause, mmh. mais c'est insupportable, mmh. parce que je n'ai plus mon mari, mmh. parce que je n'ai plus mon père.
1: Même le lieu d'ailleurs où sont construits les monuments aux morts, ça compte, selon que l'on le, qu le construit devant une église ou devant la mairie, par exemple, à Baker.
0: Alors là, il y a euh, l'ampleur du sacré dans les monuments aux morts. Et ça, c'est un aspect, je crois, extrêmement euh, important. Et les monuments des communes ne sont pas moins sacrés que les monuments des, des paroisses, des temples ou des, ou des synagogues. On voit bien ce, ce, ce mélange de foi en la patrie, pour certains, de foi en Dieu. Et tout cela est vraiment l'héritage euh, des combattants de
1: 14-18. Les monuments morts sont donc des lieux de mémoire mais aussi de rassemblement, de cérémonies, comme celle qui se déroule en ce moment dans toutes les communes de France avec la lecture des noms gravés sur les monuments et qui sont plus ou moins nombreux selon la taille des communes. 1914 1918 à Brassard, Jules, On à Jules. Aubertin, André Audrey, Maurice Manuel Raymond à part, Assez, après Gilbert, Assez Ripper, Bonjour Émile, Bertrand mercant Les, les, les oeilles cette sonnerie aux morts, Annette Becker et la liste des noms euh, cités et gravés sur les monuments aux morts surtout quand en plus on voit souvent le même nom avec un prénom différent parce qu'il y a des familles entières qui ont été décimées
0: c'est quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, quand on, on y assiste dans les, dans les communes, où on continue cette, cette tradition de l'appel aux morts, quelque chose de très, 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 très poignant. Et en effet, dans les, dans les, dans les petites communes, plusieurs frères sont, sont, sont morts. C'est quelque chose de tout à fait euh, banal. Et ça montre encore, en, encore plus l'ampleur du, du sacrifice, je crois, que dans, dans les grandes villes, où les listes sont plus longues, euh, mais où les choses sont plus parsemées, je dirais. Dans les petites communes, c'est très, 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 très. Cette
1: cérémonie euh, donc, qu'on célèbre aujourd'hui un peu partout en France, elle ne date pas de, de 1918, vous dites même que c'est après la guerre, assez longtemps après la guerre, C'est n'est pas devenu tout de suite un, un jour férié, bien sûr il y a eu le 11 novembre 1919, on a célébré le premier anniversaire de l'armistice, ça a été férié, en 1920 on place le soldat inconnu euh, sous l'arc de triomphe jour férié, mais par exemple en 21. On diffère la cérémonie au 13 novembre parce que le 11 était un vendredi et il n'était pas question de que ce soit un jour chômé.
0: C'est très intéressant et on voit bien une fois de plus le décalage entre ce moment-là et aujourd'hui. Et aujourd'hui, euh, aujourd les, les jours fériés pour les moments très importants nous semblent indispensables. Mmh. Euh, juste après la guerre, on n'avait pas cette habitude. Mmh. Et les jours fériés étaient les jours euh, religieux. Mmh. Et donc, euh, les anciens combattants en se rendant compte que après 1920, eh bien le 11 novembre, elle est quelque part être diluée, vont faire une pression très forte sur le Parlement. Ils vont être horrifiés qu'on ait reporté de deux jours la cérémonie. Et donc, à partir de 1922, ça deviendra un jour férié. Et je dirais un jour férié très centralisateur, très unificateur. Euh, on peut dire, je crois que c'est Antoine Pro qui l'a dit le premier, que c'est là. Seule, vraiment, vraie religion civique de la République. Je crois que c'est tout à fait juste.
1: Cela dit, le 11 novembre n'est pas seulement français. Cette guerre a été une guerre mondiale. Et des monuments aux morts, il y en a dans d'autres pays du monde. Et les cérémonies du 11 novembre, euh, il y en a dans d'autres pays du monde à Edbecker.
0: Il y en a dans le monde entier, du côté, euh, d'ailleurs, des, des vainqueurs. Mmh. Du côté des vaincus, on a fait des monuments aux morts, je pense... Par exemple, à la Bavière, où il y a des monuments très très émouvants qui sont des, des piétas, très 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 souvent des, des femmes allemandes qui ont perdu leur fils, comme la Vierge a perdu son fils, comme des piétas bretonnes. Alors là, il y a une similitude. En revanche, bien sûr, on ne fait pas une défaite, on s'en doute. Mais dans tous les pays vainqueurs, ont fêté le 11 novembre, ou un autre jour, les Australiens ou les Néo-Zélandais. Oui, jusqu'au bout du monde, il faut rappeler qu'ils qu se sont monde. battus
1: en France, enfin en Europe en tout ils cas. Ils se sont battus en France, euh, et puis euh,
0: à Gallipoli, oui. euh, euh, dans les Dardanelles. Et eux, ils fêtent le, 20, 25, octobre, le 25 avril, pardon, parce que c'était le jour de leur débarquement dans les Dardanelles. et le jour de la naissance de leur nation, par ailleurs.
1: Et, et puis sur les monuments aux morts, on trouve évidemment les morts d'autres guerres qu'on a rajoutées, celles de 1939-1945, de euh, la guerre d'Algérie aussi parfois, euh, qui sont généralement moins célébrées. Pourquoi le 11 novembre est-il euh, la, la cérémonie, enfin le, le, et avec le monument aux morts bien sûr, la plus célébrée en France Quelle signification ça peut avoir aujourd'hui, 86 ans après la Première Guerre mondiale à Pour la guerre.
0: France, c'est clair, c'est la guerre de, de l'unanimité patriotique. C'est comme ça qu'elle est encore vécue, et à l'inverse aussi, je dirais... Que c'est euh, la guerre de l'unanimité pacifiste d'après. Mmh. On ne voulait plus jamais faire la guerre à cause de l'horreur des souffrances de cette guerre. Et puis on l'a faite de nouveau. Et puis on l'a faite de nouveau. Et euh, les autres guerres, eh bien, pourquoi pas la Deuxième Guerre mondiale eh bien, Tout simplement parce que la Deuxième Guerre mondiale euh, s'est terminée pour la France, je dirais, dans une presque guerre civile. Mmh. Il est difficile, quel Français on enfin, va écrire sur ces monuments aux morts mmh. et pareil bien sûr pour la guerre d'Algérie et donc c'est beaucoup plus tard que l'on va inscrire les noms sur les monuments aux morts et c'est quelque chose qui continue, pensons euh, à toutes les, les victimes de l'extermination de la deuxième guerre mondiale, c'est seulement maintenant qu'on est en train de les graver sur les monuments aux morts, on les a d'abord totalement oubliés, en Je... 1918 on n'oubliait personne.
1: Est-ce que ça continuera longtemps encore Parce qu'au fond, ça ne restera plus que des noms gravés, donc tout le monde, on ne saura même plus de qui et qui se trouve sur ces monuments aux morts il n'y a plus que des arrière-arrière-petits-enfants maintenant pour penser à Bien eux sûr, Et s'y intéresse d'ailleurs il me semble vous me l'avez dit un jour de ans, que il suffit de voir le, 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 le dernier succès du, 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 du film « La guerre de 14 » qui montre que les, la jeunesse s'y intéresse à cette je crois
0: qu'il y a un phénomène très intéressant à l'heure actuelle qui est vrai dans tous les pays qui est vrai en Angleterre, qui est vrai en Australie le phénomène de la troisième, voire de la quatrième génération c'est-à-dire que leurs grands-parents leurs arrière-grands-parents sont morts dans cette guerre et ils veulent essayer de comprendre pourquoi et comment et ce retour se voit dans la littérature, se voit dans le cinéma, se voit dans les émissions de télévision. Vraiment, la Grande Guerre est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une trentaine d'années, euh, je crois. Alors, est-ce que ça va continuer longtemps Ça, c'est difficile de savoir.
1: Merci, Annette Becker. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Les Monuments aux Morts, Mémoires de la Grande, de la grande Guerre, publié chez Errance. Et puis également les oubliés de la Grande Guerre, republiés en poche chez Hachette Littérature. À lire également le chapitre d'Antoine Pro sur les Monuments aux Morts, écrit pour les lieux de mémoire, publié chez Gallimard. Vous avez pu entendre de, des extraits aussi d'une émission qui s'appelle Les lieux de mémoire, une émission de France Culture de François C. Leron et qui était consacrée en 96 aux Monuments aux Morts et un extrait aussi du film de Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre. Vous pouvez retrouver ces références, vous le savez, en contactant le service des relations